0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Jorge Hercamarak y nos acompaña mi socio, Ahmed González. ¡Hola, Ahmed! ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Hola a todos. Qué gusto poder compartir un día más de esta serie de episodios. Ya son más de 30 episodios junto con los especiales. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo y, bueno, más cuando lo disfrutamos de esta manera. Pues este episodio fue creado por las inquietudes de muchos de ustedes que nos escuchan y es que varios nos han preguntado, ¿qué ETFs compro? ¿Cuál es el que más me conviene? Eh, ¿Cuál puedo comprar para este tipo de sector? Etcétera. Entonces, en este episodio vamos a responder esa
0: pregunta. Es correcto, Ahmed. Esta y otras preguntas que también nos han hecho, nos encantaría responderlas, pero bueno, vamos a empezar por estas de ETFs. Y antes de entrar en materia, queremos decirte que si tienes dudas de qué es un ETF o cómo funcionan, etcétera, te vamos a recomendar, primero que nada, que escuches... El episodio 11, igual de dinero llama dinero, en el cual pues justamente mencionamos ETFs, cómo funcionan y obviamente un poco de acciones para que entiendas un poquito más de qué estamos hablando. Todo esto para que tengas fresco todo el conocimiento para poder aprovechar más este episodio y bueno, también como un breve resumen. Para ya entrar en materia, recordemos que un ETF es un instrumento que replica el comportamiento. Puede ser de un índice o de una industria o de sectores, etcétera, etcétera.
1: Excelente recomendación, Jorge. Creo que vale la pena tener varios conceptos de los que ya platicamos en el episodio 11 muy frescos para poder entender mucho mejor a qué nos referimos. Y bueno, antes de mencionarte ETFs y darte sus nombres o las claves de pizarra de ellos o ticker symbols, Queremos recordarte, justo como, como mencionaba Jorge hace un momento, hay varios tipos de TFs, están los que siguen el comportamiento de índices, industrias, metales, países, commodities, etcétera. Y la información que te daremos en este episodio será dividido justo en esas categorías. Algo importante respecto a los precios y rendimientos que te daremos a continuación es que los datos que te vamos a dar son al momento de grabar este episodio, por lo que seguramente al momento de que los escuches pues ya tendrán algunas variaciones. Entonces es importante que consideres esto y te sirva únicamente como guía. Y si quieres consultar el precio eh, a detalle de ese momento, pues lo consultes con tu broker o en alguna página de consulta de, de precios de acciones. De
0: Buenísima observación la que acabas de dar. Sí, realmente vale mucho la pena que le echen un ojito a los precios para actualizarse y bueno, ver qué tanto les conviene invertir en alguna de estas alternativas. Pues vamos a empezar a platicarles de los índices, eh, nos encantaría empezar por el Standard Poor's 500, es decir, es este índice que está conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Oye Ahmed, hace bueno unos días tú y yo estábamos platicando de justamente de algunos ETFs en los que podríamos entrar para invertir en el S&P 500 y no sé si te gustaría platicarles a los que nos están escuchando, pues bueno, ¿cuál te gusta de todos los que hay? Me
1: parece perfecto. Y bueno, creo que mi preferido es el VOO de Vanguard. Vanguard es la empresa que, que emite estos ETFs. Eh, hay varias empresas ahorita sobre los ETFs que te daremos, te iremos diciendo varias, varias emisoras que o varias empresas que, que gestionen este tipo de fondos. En el caso de VOO de Vanguard, es mi favorito uno, porque el gasto de administración es el más bajo de cualquier ETF que invierte en el S&P 500 o que replique el S&P 500, en este caso es el 0.03 del gasto de administración. El costo de cada ETF es de alrededor de 7.600 pesos o 382 dólares. Y el rendimiento que ha tenido en los últimos tres años es del 16.77% más o menos. Eh, me gusta mucho porque además pues de ser de, de los más baratos, pues la verdad yo tengo de estos porque pues, es una de mis estrategias a largo plazo, invertir en el S&P, que sabemos que que es uno de los índices que tiene cierta estabilidad a nivel, eh, pues, de empresas, pues está invirtiendo en, en 500 empresas, al menos en 500 empresas, como mencionaba Jorge. Entonces, es una de las estrategias que me gusta para muy largo plazo. Otro ETF que puede servir es el IVV, el cual es de BlackRock y su gasto de administración también es del 0.03%. El costo de, ETF, de este ETF perdón, es un poquito más alto, es de $8,400 pesos o algo así como $417 dólares. Y su rendimiento está un poco por debajo del VO. En tres años el rendimiento ha sido del 14.09%. Jorge, ¿tú qué otro conoces? Porque hay uno que te gusta muchísimo. A ver, platícanos.
0: Qué bueno que también me lo comentas, Agnet. Yo por mi lado... Soy fan de State Street Global Advisors, es otra de las empresas que manejan fondos de inversión y ETFs y otro tipo de instrumentos. State Street Global Advisors tiene un ETF que sigue al Standard Poor's 500 que se llama SPY y justamente en el medio financiero normalmente le dicen el Spider, justamente por este SPY se podría asimilar como tipo Spider. Este el SPY trae un costo de administración del. Punto cero por ciento. El precio de actualmente de este ETF está en los $8,382 pesos, que vienen a ser $415 dólares. Y su rendimiento en los últimos tres años es del 16.73%. Y por otro lado, si tienes ganas de invertir en otro instrumento eh, con un menor capital, podrías optar por IVV peso. También si ya le estándran 500. este lo lleva BlackRock y trae un costo de administración de 0.49%, y trae un precio de menos de 4 dólares, que en pesos mexicanos serían 73 pesos con 29 centavos aproximadamente, y su rendimiento en los últimos tres años ha sido de, del 19%. Aquí hay algo bien importante que nos gustaría comentarte, ahorita que vamos a estar platicando de ETFs en este episodio, es importantísimo que consideres estos costos de administración que te estamos dando para que entiendas un poquito. Por ejemplo, Ahmed ahorita nos había platicado de VOO, que trae el costo de administración del 0.03%. Eso quiere decir que tú por cada 10 mil pesos que gastas de manera anual, esta empresa está cobrando 3 pesos. O sea, el 0.03% de lo que cuesta, bueno, de cada 10 mil en este ejemplo, ¿no? Y es importante porque... Porque cuando tú estás haciendo tu estrategia en largo plazo, no va a ser lo mismo que te cobren. Por ejemplo, IVV peso te cobra 0.49% de cada 10,000. Bueno, no es lo mismo que 0.03, ¿no? Es mucho más. Entonces, en largo plazo, obviamente, tu rendimiento se puede ver afectado un poco. Esto es importantísimo a la hora de estar fijando tu estrategia. Costo de administración, además del precio, y evidentemente rendimiento, que ahorita lo vamos a ir platicando.
1: Otro... Eh... Eh... Índice en el cual puedes invertir a través de ETFs es en Nasdaq, el cual replica, bueno, estos ETFs van a replicar el comportamiento del índice Nasdaq 100 y este sigue a en empresas principalmente tecnológicas. El ETF que replica de mejor manera al índice Nasdaq es el QQQ, son tres Qs. Este es de la empresa de la empresa Invesco y tiene gastos de administración del punto 0.20%. El costo de cada título de, de estos ETFs es de 6.600 pesos aproximadamente, algo así como 330 dólares. Y su rendimiento en los últimos tres años ha sido de 26.83%, casi
0: 10 puntos arriba de los de S&P 500. Impresionante el rendimiento que ha tenido últimamente este ETF. Hablando de temas o empresas tecnológicas, Nasdaq, pues como ya lo acaba de mencionar Agmet, pues sigue así en empresas, principalmente tecnológicas, y es uno de los principales índices. Pero si quieres todavía una mayor diversificación en empresas tecnológicas, podrías optar por el ETF que se llama VGT. Esta es otra opción para invertir también en empresas tecnológicas, pero ahora tienes 334 empresas. Este ETF lo lleva Vanguard, tiene un costo de administración del 0.10%, Cuesta $7,424 pesos mexicanos, que podría ser expresado en dólares en $368 dólares. Y su rendimiento en los últimos tres años es del 29.5%.
1: Este puede valer la pena ahorita que, que las empresas de tecnología tienen algún descuento con el ajuste que se está teniendo. Solo es importante pues, considerar el mejor momento para entrar y bueno, eso te lo dejamos a ti. No Va, vas a tener que checarlo de acuerdo a tu estrategia. Pues otro índice que se puede replicar muy bien es el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones de México, el cual sigue a las 35 empresas eh, principales en México. El ETF se llama NAFTRAC y ese es su eh, ticker symbol también. Lo emite BlackRock y su costo de administración es de 0.25%. El costo de cada ETF... Es de solo 48 pesos. La verdad es muy barato, considerando que puedes invertir en empresas muy grandes, como en el caso de Walmart, de Femsa, etcétera, que pues la verdad son empresas que tienen costos bastante más altos. Aquí el rendimiento en los últimos tres años ha sido negativo, de menos 0.12%. Recordemos que, bueno, México no está pasando o no ha pasado por sus mejores años en cuestión económicos, pero pues esto es cíclico. Entonces a veces está abajo, a veces está arriba. Hay que estarlo revisando para tener un buen momento para entrar.
0: Excelente recomendación que acaba de dar Ahmed. Personalmente a mí también me gustaba mucho NAFTRA como opción de inversión. Y como bien lo acabas de mencionar, Ahmed, o sea, realmente recordemos que pasamos por ciclos y siempre es bueno estar revisando algún buen momento para considerar este ETF, así como los demás. Ahora, Ahorita ya te estuvimos platicando de índices o principales índices para poder invertir en el tema de ETFs, pero podrías también querer invertir en países. Bueno, también hay opciones porque existen, por ejemplo, queremos invertir directamente en algún eh, país, puede ser, pero también podría ser la opción de que quieras invertir en un conjunto de países también lo podemos ver con un ETF, sin tanto estar invirtiendo en cada una de estas empresas que conforman incluso un país. Vamos a empezar a platicar de este tipo de eh, instrumentos ahora de países. Agmen, ¿nos puedes ayudar con algún ejemplo? Con todo
1: gusto, Jorge. Mira, una de las formas de invertir en varios países puede ser entrando al mercado de países desarrollados. Uno de los ETFs que invierten en los mercados desarrollados, bueno, estos ETFs lo hacen principalmente en Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, etcétera, Pero no en Estados Unidos. Esta es como una de las condiciones para evitar sesgar eh, pues el ETF y que además esté mejor diversificado. Gracias a esto, estos ETFs son una excelente opción para diversificar tu portafolio y disminuir ciertos riesgos en ciertos momentos. El ETF que me viene a la mente es VEA, es también de Vanguard, como les dije, es de mis favoritos eh, Vanguard, y pues también invierto en VEA, es, es poco lo que estoy invirtiendo en mercados desarrollados, pero puede ayudar a dar cierta estabilidad al portafolio. Este eh, ETF, VEA, tiene un costo de administración de 0.05%, estamos hablando que por cada 10 mil pesos te van a cobrar únicamente 5 pesos al año, o sea, es prácticamente nada. El costo de cada ETF es de alrededor de $1,020 pesos, algo así como $50 dólares, y el rendimiento en los últimos tres años ha sido del 6.59%. ¿Qué otro conoces, Jorge, de mercados desarrollados?
0: Mira, a mí el tema de mercados eh, desarrollados me viene la idea de EFA. quieres invertir en países, por ejemplo, como Japón o Reino Unido, en Alemania, Suiza, bueno, esto ya es un poquito ya más desarrollado, pero también tienes la opción de que, también vas a estar en algunas empresas muy buenas como Nestlé, como puede ser Roche, Novartis o Toyota, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el fondo, perdón, el ETF, EFA, va a cobrarte anualmente en su costo de administración un punto 32%, va a traer un costo ahorita actualmente del ETF de 1,570 pesos, que vienen a ser 77 dólares aproximadamente, y trae un rendimiento en los últimos tres años del 5.89%.
1: Otra opción es invertir en mercados emergentes. Los ETFs que invierten en mercados emergentes lo hacen principalmente en Hong Kong, Taiwán, India, China, Brasil, Sudáfrica, entre muchos otros mercados con potencial, incluido México. Eh, creo que el, a mi forma de ver las cosas, el mejor ETF para invertir en esto es el VWO, también de Vanguard el cual tiene un costo de administración de 0.10% y el costo de cada ETF es de alrededor de 1.065 pesos, algo así como 52 dólares. El rendimiento en los últimos tres años ha sido de 7%, 7.97%, un poquito más de 7%, lo cual pues también es bueno y son países que tienden a crecer más, y bueno, también sabemos que hay ciertas condiciones políticas y económicas que pueden crear cierta inestabilidad y pueden tener ciertas bajadas, pero así como baja, también puede tener muy buenas recuperaciones y a lo mejor es lo que vale la pena, estar al pendiente de este tipo de, de ciclos para saber en qué momento entrar, como te lo platicábamos hace rato.
0: Y por otro lado, pues también si quieres invertir ya en el famoso BRIC, es decir, en Brasil, Rusia, India, China, Recordemos que estos son los países que durante años se viene platicando de que van a ser las grandes potencias y pues van a terminar siendo ahora los países de primer mundo no en un futuro. Si te interesa invertir en una opción de este estilo, bueno, también hay un ETF que se llama BKF que lo lleva la operadora de fondos y de instrumentos BlackRock. Este cobra un costo de administración del punto 70% y trae un costo del ETF de 1.079 pesos que vienen a ser 52 dólares por cada título y el rendimiento de los últimos tres años es del 7.43%. Ahora, otra cosa importantísima, para que también te vayas dando una idea de los costos de administración que como podrás ver varían mucho dependiendo los mercados, instrumentos, etcétera, lo podrías ir dando una pequeña comparación. Si estás pensando en un fondo de inversión, un fondo de inversión te va a cobrar aproximadamente 1.5 o 1.7 anual del costo de administración contra un ETF que, como ya platicamos ahorita, pues hasta ahorita lo hemos visto que va entre el 0.03 a 0.7 aproximadamente. Nada que ver con un fondo de inversión.
1: Ahora toca el turno de los metales. Como lo platicamos en el episodio anterior, estos generalmente se usan como instrumentos de refugio en épocas de mucha volatilidad, como lo estamos viviendo en este momento. En esta ocasión solo te vamos a platicar sobre los dos principales, el oro y la plata. Y bueno, yendo al tema de ETFs de oro, el primero es GLD, el cual pertenece a la empresa State Street Global Advisors y tiene un gasto de administración de 0.40%. El costo de cada ETF, la verdad no es nada barato comparado con otro que ahorita nos puede platicar Jorge, es de $3,420 pesos, que son aproximadamente $170 dólares, y su rendimiento en los últimos tres años ha sido del
0: 10%. Y por otro lado, BlackRock posee el fondo que replica el comportamiento del precio del oro, que es IAU que trae un costo de administración del 0.25%, y como bien lo acaba de mencionar Ahmed, es más barato que GLD ya que cuesta 348 pesos, o bien en costo en dólares podría ser 13 dólares con 30 centavos. Y su rendimiento en los últimos tres años va muy de la mano, está en 10.33%. Y algo interesante es que estos dos fondos que te acabamos de platicar del oro, tienen para poder solventar este precio un soporte físico en oro, es decir, sí, si sí tienen lingotes de oro guardados para solventar este precio, además de que, bueno, obviamente esto te va a ayudar a que tengan menos volatilidad de estos instrumentos. Por el otro lado, si te interesa invertir en plata, podrías considerar el ETF que se llama SLV, también lo maneja BlackRock, trae un costo de administración del 0.50%. Y ahorita está costando 510 pesos, el equivalente a 25 dólares con 37 centavos y su rendimiento en los últimos tres años es del 17.34%. También puedes
1: invertir en sectores específicos que te gusten, te resulten interesantes o que les veas mucho potencial. A continuación te vamos a dar tres ejemplos que puede ser que o bueno, con eso te vas a poder dar una idea de que se puede invertir prácticamente en cualquier sector que desees. El primero es de autos eléctricos y autónomos. El, este TF se llama Drive. Su clave de pizarra, o su ticker symbol es DRIV, el cual tiene un gasto de administración de 0.68% y tiene un precio aproximadamente de 555 pesos por cada título o alrededor de 26 dólares. El rendimiento en los últimos tres años es de 23% aproximadamente este invierte en empresas como Tesla, eh, empresas de baterías y cosas que están desarrollando eh, para autos eléctricos y autónomos. Entonces puede ser una muy buena opción si le ves futuro a este sector.
0: Buenísimo, y más con toda la controversia que ahorita están teniendo cada una de, de estas empresas. Por otro lado, si a ti te interesa el tema de robótica, inteligencia artificial te identificas con todo este tipo de empresas, bueno, también podrías invertir en un ETF que se llama Bots. Esa es la clave de pizarra, la podemos escribir b o -T -Z. Trae un costo de administración del .68% y ahorita actualmente cuesta $675 pesos o bien $33 dólares y el rendimiento en los últimos tres años es del 13.76%.
1: Por otro lado, también puedes entrar a invertir al sector de videojuegos con un ETF que se llama Hero. Su eh, ticker símbolo es h -E -R -O, justo formando la palabra Hero. Su gasto de administración es del 0.50% y tiene un costo de aproximadamente $600 pesos o $31 dólares. Ojo aquí, casi todos los ETFs, o de hecho todos los ETFs que te hemos platicado hoy, te hemos dado su rendimiento en los últimos tres años. En este caso de Hero, el rendimiento es únicamente un año, porque no tiene, eh, no llega a los tres años de antigüedad. Es un ETF de reciente emisión, el cual tiene en un año un rendimiento del 78%. Ojo con esto. Sí, puede parecer muy, muy alto, es muy bueno, pero recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es, impos es importante, perdón, estar comprobando y analizando cada una de las empresas que forma parte de los ETFs para ver cómo se van moviendo eh, pues con el paso del tiempo y pues tomar tus decisiones. Esto creo que de Hero es un claro ejemplo de cómo han ido creciendo los videojuegos con los últimos años y que, bueno, cada vez. Eh, si de, se diversifica más el negocio, ya no solo invierten las empresas en videojuegos para niños, cada vez son más complejos y, y más desarrollados para, pues para adultos o, o hasta para familias, entonces aquí se nota que, que este en este rendimiento que pues la industria está creciendo fuertemente.
0: No poder estar más de acuerdo contigo, Ahmed. Realmente es una de las industrias que han tenido mucho potencial en los últimos años. El tema de incluso los torneos vivenciales, etcétera, que se viven por parte de los videojuegos. Pero bueno, como puedes ver en el tema de ETFs, para casi cualquier cosa que desees invertir va a haber uno. Por lo que únicamente necesitas, y es fundamental... Ver en qué quieres invertir, investigar los ETFs que te van a permitir hacerlo y ver en qué invierte cada uno de estos ETFs, tanto en países o, si no es países solo es sector, bueno, en qué empresas y en qué porcentajes. Como en muchas otras ocasiones te hemos dicho, no inviertas en algo que no entiendes. Siempre busca toda la información que puedas antes de invertir y recuerda que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. También, queremos platicarte que todas estas opciones que te acabamos de presentar o estos ETFs que te acabamos de presentar son algunos ejemplos para que te des idea del enorme mundo de ETFs que existen. Podrías considerar alguno de ellos para tu estrategia de inversión, pero recuerda que esto solamente es un ejemplo, es meramente ilustrativo y no estamos sugiriendo que tengas una inversión directa con ellos.
1: Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, déjanos un comentario en nuestra publicación de Instagram, dale seguir al, al podcast en Spotify o ponos 5 estrellas en iTunes para que el algoritmo nos ayude a estar cada vez más arriba en las listas. Esperamos te haya sido de utilidad este episodio para poder elegir mejor tus ETFs y tus inversiones. Nos gustaría que nos platicaras en Instagram en donde nos encuentras cómo. Dinero llama dinero, todo junto y sin espacios. ¿Cuál de estos ETFs te parece más interesante y en cuál te gustaría invertir? También puedes escribirnos a nuestro correo, contacto dinero llama dinero, arroba, gmail .com. Si te quedó alguna duda, haznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan tus comentarios y temas de los que te gustaría que habláramos en futuros programas. Muchísimas gracias nuevamente y puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando
0: de finanzas personales. Recuerda que las finanzas no es un tema complicado, depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero Llama Dinero. ¡Hasta la próxima!